0: 朋友你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。今天呢，我们要关心两则新闻，这两则新闻都发生在大陆，而且引起大家的关注。一则呢是河南省村镇银行冻结用户存款，换句话说呢，这个用户要提领他的钱，没办法提领出来。为什么呢？怎么会发生这样的问题呢？那另外一则新闻呢，就是呃、哦，从江西爆发的烂尾楼的这个事件。民众呢，这个缴房贷要买房，但是现在房子盖不了了，民众不想缴房贷，衍生的一连串的问题。好，那么今天在节目当中呢，我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么首先我们来关心的是河南省村镇银行冻结用户存款的新闻。影响的存款户总共有四十万户，那么金额高达了四百亿人民币。那么为什么这个钱存到银行没有办法提领呢？吴教授
1: 是，呃，我想所有的呃这个存户大概都知道，嗯、就是把钱存在银行是安全的。对。但是呃，我们看到这几年下来，中国大陆经济的下行情况之后。屡次传出，呃，存户领不出钱的一个情况，或者甚至于呃，存户有那一种就是被告知你最多每天可以领多少钱的这种情况。那这几年里面，当然还包括了前一阵子好、喔、像南京银行的行长，然后这个跑路，<是>然后这个呃，银行的公章必须要做更换。嗯嗯嗯然后当天，南京银行的这个呃股价，崩落百分之十。是，那这些在这个金融史上，其实都是呃非常罕见的案例。但是在这几年里面，其实我们看到越来越多，嗯，中国大陆出现这一些呃我们认为是匪夷所思的事情，但是在中国大陆却变成了司空见惯的一个情况。首先第一个，我们知道呃，当存户把这个呃辛辛苦苦赚来的钱放在银行的时候，其实应该是认为这是一个蛮安全的地方。嗯、可是呢，为什么会出现领不出钱，嗯、對然后呃，或者是被暴打的这种情况？<是>这个其实呃，就必须要回到一个问题的里面来。嗯、第一个。银行呃给这个存户利息，嗯、这个利息其实我们知道这几年下来全世界都一样，利息是越来越低。嗯、低那如果把钱放在银行里面的时候，嗯、基本上对银行来讲是种负担。嗯、那不管要保管，嗯、或者是要这个、呃、作为一个呃转而投资的一个部分。那银行要给利息，所以它当然必须要把这些钱最好能够再放贷出去，嗯嗯、或者是去购买一些理财产品，<對>才有可能再去支付这些的费用。<是>其实我们会看到在这一次里面，河南省的村镇银行冻结用户存款的这一个部分，<是>其实我们首先要讲的是。其实，呃，我们知道，在村镇的银行里面，其实过去村镇银行的功能，嗯、其实就是放款给农民，嗯呃、不管是买农具机、哦、肥买肥料、买种子，<是>因为我们知道有时候天灾嘛，<对>有时候这个需要有换新的这些工具，<对>那农户不是有办法能够做这样的一个大额的投资，所以村镇银行就负担起这样的一个贷款、借款的这样的一个任务。嗯嗯、但是这一次为什么河南的村镇银行会冻结用户？嗯嗯、这个其实必须要说清楚、讲、嗯、<哼>明白的地方是：嗯嗯、第一，我们看到的新闻是各地方的这些存户，跑到河南要把自己存库户里面的这些钱、嗯、提领出来。提領出來提不出来，提不出来。嗯嗯、那我们看到遭受到白衣人的暴打，这个这这个可以另外再讲。是，那为什么会领不出来呢？其实我们可以看到，嗯，这些存户他们大多是用手机的 APP 来进行这个购买。是，那问题就来了，嗯、这些存户认为他们是把钱存在这个村镇银行。是。但是其实他们并不是存款的行为，哦、它这其实是一个投资的行为。哦、是，什么叫投资的行为？嗯、因为我正常利息原本可能是百分之一，是但是存在这一个呃、嗯、村镇银行里面，你可以拿到百分之六、百分之七，高于市场化的一个情况。这个就是一个呃理财商品的一个行为。哦哦、是，中共中央有没有允许这些村镇银行、这些地方政府、嗯？来发行这样的一个理财产品，答案是没有的。所以我们可以看到，为什么说呃，这个地方政府跟村镇银行联合起来，要阻止这些存户来把这些钱提领出来？因为首先第一个。呃，对地方政府跟这个村镇银行来讲的话，其实这个不是存钱，嗯，这是来购买我的理财产品，是一种投资，是一种投资，投资有挣有赔，对。那当然你要提前解约，我当然是不给你提前解约，一次来的量又这么的大，当然就不给你解约，是。所以这个到底是一个存款的行为，还是是一个投资的行为？现在看起来。对中共中央来讲，他比较界定为这是一个投资的行为。哦、那既然是投资，就是有赚有赔嘛。<是>那所以才会出现，必须要透呃，透过白衣人，嗯，来暴打这些存款，嗯、必须要派出坦克来保卫银行的这样的荒谬现象。嗯嗯这个就可以说明了，就是说第二个层次的问题，就是为什么有这么多的存户想要提领这些、呃、存款出来的时候，其他的这些、呃、人都是袖手旁观呢？因为这件事情没有发生在他们身上，没有发生在他们钱领不出来的一个情况，所以就可以看到一件事情，就是说在中国大陆，不管你把钱放在哪里，嗯、现在很多人都在讲，干脆放在家里，我挖个洞埋起来，嗯、都可能比放在银行里面还要更安全。嗯安全嗯、那现在是还有所谓的实体的货币，對那将来如果是数位人民币的时候，嗯、国家说收就收的时候，嗯、更没有保障。那这些人民不是就像韭菜一样被割平了吗？那我们看到呃这些。呃，这些纯乎血泪的指控，<對>但他们犯了一个中共最不想要看到的一个政治错误，嗯、就是他们居然跑到中美国驻中国大使的这个微博上面去做投诉，嗯、要求美国人要来主持公道。对，對對所以你就可以看到，这个已经是求救无门的情况之下。必须要去跟美国人求救，对，那中共来讲，这是何等的屈辱！嗯嗯，这个中国梦的伟大复兴，居然不，嗯、居然有这样的事情发生，嗯、当然就要严打。是，所以我们看到派出了白衣人,白人来进行这些严打。对<是>，当然我们会看到，就是说这是一个非常。非常的惨剧，嗯、<哼>那呃，而且我的判断是，嗯、接下来中国大陆可能会陆续的出现，嗯、呃，款项提领不出来的一个情况。嗯，为什么？因为我们知道，照理来讲，存户把存款放在银行里面，银、嗯、行必须要保障嗯存户的存款安全。嗯、也就是说，存户要来提领的时候，存款是必须要随时能够被提领的。嗯、没错。但是我们现在看到许多的银行或金融机构出现了监管不明的情况，<是>什么意思？比如说，当我去跟建商买这个预售屋的时候，那建商必须要有存一笔存款在我的银行里面。Uh huh、那这这个银行里面做什么呢？将来要做履约保证的。结果银行居然把这一笔的履约保证、移到其他地方去做使用挪
0: 作它用？挪作
1: 它用,作用啊！至于挪作什么用，嗯
0: 、是就
1: 是打上一个大大的问号。哦、所以第一个部分就是我们看到，对于银行的监管，<是>第一个地方政府是缺位的，<是>第二个、呃、中共中央是放任不管的，嗯、<哼>这就造成了这样的一个惨剧。嗯哼，不远啊。恒大就是一个很标准的一个一个事件，但是我们必须要去探究这个原因，为什么地方政府或银行必须要去挪用这些资金？第一个当然是贪嘛，是腐败嘛，这这让他有上下其手的这种可能。嗯，那过去里面为什么没有出现这些事情？是因为过去里面靠房地产，嗯，靠这种金融。投资发财的人很多嘛，大家都觉得自己不会是最后一只白老鼠嘛，是是。然后大家都觉得说房地产只会往上，对，不会往下
0: 。而且过去经济真的是大好啊。
1: 对，那在中国崛起的这个期段里面，大家都认为银行是国家的，绝对不会倒嘛，嗯嗯，银行是国家有保证的，绝对不会倒。对。我们看到中共的话都能跳票，你怎么会相信这个银行不会倒的这件事情？啊、所以我们可以看到第一个部分当然就是贪，哈、嗯啊，这个为什么会贪？第二个，其实我们可以看到，呃，在这几年里面哈，这个大家都知道疫情的关系，<對>那疫情之后让很多中小企业、很多的工厂没有办法能够进行这些工作。嗯。订单发不出去，产量出不来，嗯、那当然能够得到的货款，也都不足，嗯、那唯一有机会可以投入这一些发展的，原本他是在做饮料的，他在做卫生纸的，哦、他在做杯子的，<對>这个本业都不做了，改投入房地产，改投入股票市场。嗯、<哼>那照理来讲，在过去里面，不管怎么买都是赚，是可是呢？这几年因为疫情的关系，中国的经济不断的往下滑。再加上国际社会对于供应链的重组，所以导致一些外资开始外引。嗯。过去地方政府是靠卖土地来赚钱。嗯。卖土地来赚钱，什么叫卖土地来赚钱？就是说，我们知道在中国大陆哈，这个呃，在预算法里面，我们都知道，地方政府。的开跟支、收跟支是必须要达到平衡的，嗯、是不可以有这个呃这种赤字的情况。在财政纪律上面来讲的话，这个中共对于不管是地方政府也好，或对于中央政府来讲，都是希望能够达到这样的一个部分。政府每年要花多少钱？地方政府绝对知道，比如说我要花多少的人事费。我要花多少的这一些呃这奖金，嗯、我要做多少的建设，嗯、这个都可以算得出来。嗯、但是我回过头来，<是>第一个问题就是，那政府的收入要从哪里来？嗯、我知道我要花多少钱，嗯、但是地方政府他现在已经没有办法确认我到底能够收多少钱进来。也就是说，我花出去的钱是一定要花出去的，是可是我要收回来的钱。嗯嗯为为资，过去中共总是靠卖土地来赚钱，因为土地是国家的。那土地是国家的时候，真的卖出去，我就可以确定我今年会有多少的收益，所以收跟资是可以达到一个平衡。结果没想到房地产泡沫化，土地监管，呃，银行也进行相关的这个监金融管理，所以地方政府慌了。这是第一，第二，我们看到在过去里面。中央还有所谓的财政转移支付，<是>也就是说，我可以从比较富有的地方收一点比较多的税金，嗯啊嗯、然后我再转到比较贫穷的地方去。这这这，这这中央来这个宏观调控一下。嗯啊、是，结果这两年疫情下来，因为动态清零嘛，<对>因为这个没有容忍任何一个病毒进入到中国大陆，所以地方政府或地方的企业。嗯啊他的这个税收也好，他的资金也好，啊、他的这运作也好，啊、都不正常了。<是>所以我们看到之前李克强不是召开了一个十万人会议吗？那<對>、啊、很多学者专家都说，这个李克强可能是想学当年的这个七千人会议。但是最后被毛泽东这个引蛇出洞，百花齐放。真的说李克强没有这么笨，因为他也是熟读党史的人。嗯，为什么他还是要召开十万人会议，把所有的这些干部全部都在线上？其实他只是要想要告诉全世界一件事情：中央没有钱了，你们自己看着办，自己看着办，我没有这个转移支付了。为什么？大家都知道。中共中央转移支付最大的这个呃，这个收入来源是来自于长三角，是,是来自于上海，嗯、是来自于江苏。这一次风控最严重就是上海，就,上海就是江苏。<是>那中央没钱了嘛？是
0: 没得移了，
1: 没得移了。<笑>了嗯、那既然是这样的话，嗯、就是告诉这些地方政府不要乱搞，嗯、好好的这个这个这个这个呃，用李克强话来讲，嗯、他说。不要让民众做出冲破道德底线的事情。那民众为什么会冲破道德底线？当年的陈胜吴广或中共起义都是打着就是吃不饱饭嘛。那现在我们看到民众辛辛苦苦把钱存在银行里面却领不出来的时候，或者是说他被这种诈术或被这种话术，他以为是存款，结果他买的是理财产品。那理财产品这个一泻千里啊，是根本就是很没有办法回本的情况
0: ，损失惨重。损
1: 失惨重。那我刚刚提的，比如说像南京银行，对很多退休的职工，他的这个保险金都是存在这一个这个银行里面，那就更惨啊，对不对？那所以我们可以看到，第一个，这是金融秩序和、哦、金融规范里面，中央出了问题，地方也大有问题。那为什么会出这个问题？嗯，制度。嗯，出了非常严重的问题。嗯、<哼>那第二，当然我们看到这种所谓的贪或腐败，这个当然就促成了这样的一个寻租的这种空间。所以我们可以看到，就说啊，在这种情况之下，那当然对习近平来讲，这是个大好的机会。接下来就是反腐败，就是往这个地方来切，整顿了一下，他又可以增加他的名望。这个这些都是害他没有办法好好执政的一个
0: 转移说法
1: 。所以你可以看得到，就回过头来看的时候，危机就是转机啊！但是对人民来讲。这个危机其实是他的荷包，啊、是,是,是他的代价。<对>所以我们看到，当中共喊出不惜一切代价的时候，后来这些人民才知道，原来他就是那个代价。
0: 是是、哎，所以最大的受益者是习近平、啊。对，<笑>好，那吴教授你怎么看啊？这次我们刚刚也稍微点到了一下啊，那存户呃抗议啊，然后呢被暴打的这个情况。是不是啊、哦？中共在处理任何集结的时候，都是相同的一个这个做法。好比方香港也是啊、哦
1: 。是，呃，我我想哈、哦，这一次很多这些存户哈、哦，嗯、他们这个不管是拉横幅啊，嗯、或者到这个呼喊李克
0: 强查河南，查
1: 河南。对，呃，我们知道去年河南郑州水灾嘛，对<是>对，<是>一一淹水就把整个问题也淹了出来。<对>那我们看到在这一次里面哈、哦，这个、呃。呃，中共常常讲啊、哦，社会主义铁拳、嗯、啊，哈，铁拳是,是这个，没想到这一群民众、哦，这个饱受这种社会主义铁拳，他尝到，尝到是。呃、到是那当然我们会看到，其实中共的本质就是土匪的本质，嗯嗯嗯嗯、这个、啊、这个其实毫无质疑的。嗯、那这一次很多人领不出钱来，还被打。对。那甚至地方政府还加码，嗯，让这些存户哈、哦，本来要到河南来进行这个。这个取款来进陈情抗议，最后还把人家的健康码
0: 从啊从都
1: 变成红码，<是>让你根本没有移动的可能。我们所以看到这种威权政府、这种集权政府，<对>它是不断的在进化。<对>那这种进化连这种健康码都变成维稳的这种工具，用科技的方式，用让、嗯嗯、你没有办法到这个地方来进行诉求。所以第一个。中共是土匪的本质，嗯、这个字从来没有变过，有变过。嗯嗯、那我个人比较悲观的是，接下来中共要发行数位人民币的时候，嗯、那其实比存在银行可能还更加的不安全。嗯嗯、所以我们看到这个呃，当然有许多的这些存户开始无法提领款项。嗯嗯那有很多的存户被暴打，嗯,嗯呃，刚好在这个五月份的时候，嗯、政治学有一本书出现哈、哦，有一本书出现，嗯、呃，是多伦多大学的政治系教授，嗯，那个黄教授他这个写了一本书，嗯，呃，这本书被很多的中国研究专家一致吹捧，嗯，也得到了經學人的介、哦《经济学人》的专文介绍啊，《经济学人》说。这本书颠覆了学术界对于中共镇压的研究，而且也翻新了对中国的认识。嗯，这本书的书名叫做《外包式的镇压》。那我们看到河南的情况的时候，其实历史并不远啊。嗯当年的这个呃太子，元朗，白衣人暴打香港民众的这些事件的时候，我们看到很多大陆的民众讲。对啊，这就是社会主义的铁拳啊！嗯嗯、那我们看到，其实很多似曾相似的这些地方。嗯嗯、那当然，我们看到这个呃，这位教授他利用了田野调查法，访问了很多的维权者。嗯、那也把这些抗争资料做了一个统计。嗯嗯、呃，他提出来的一个现象就是，中国政府善用两种特别的工具，把政要。呃，把镇压给外包了。嗯嗯、第一个工具就是黑衣人，是，也就是利用体制外的不明人士，用暴力来对付抗争者。嗯，第二个叫做群众动员，让不同的群体之间自己做对抗。嗯，第一个部分黑衣人比较容易理解。嗯，就是。如果说这些人是由军队，中共有军队，中共有解放军，中共有武装警察，中共有公安，是为什么不用武装警察，不用公安，不用军队，而要用这些黑衣人？因为中共自己也知道，如果用军队用这个警察，可能会在站不住脚。其实没有怎么站不住脚了。对中共来讲的话，其实他就是这么做， uh huh. 但是他还想要包装成一个开明的一个形象。Uh huh. 这些黑衣人去暴打这些群众的时候， uh huh. 警察公安就可以出面把这些黑衣人给收拾， uh huh. 顺便还嗯理了一个开明，这个为民众伸张的这样一个权利， uh huh. 却殊不知这个祸害是谁造成？是中共啊， uh huh. 自己这个呃发明了这个病毒， uh huh. 又发明了防毒软体。Uh huh. 这个是多呃么厉害的一个结合，是、uh ， huh, 所以黑衣人，嗯，第二个我觉得呃这本书写的很有道理的是群众动员，嗯，嗯因为我们看到有四十万人要到河南去领钱，
0: 对
1: ，中国大陆有十四亿的人口，<是>在网络上面有另外一种声音出现，啊，你们这四十亿的人，四十、嗯、萬,万的人是就是贪啊。就是这个想要赚钱啊，所以你们才会掉入这样的一个陷阱。透过这种群众动员的方式去批判这些受害者，这些受害者已经很惨了。但是利用另外一批人来为中共来洗白，是是为这些受害者来加仓、来加压。是，我们可以看到这群人最后是，我我想最后还是很悲惨，他们的辛苦所多年所赚的钱。基本上就消失了、嗯。所以我觉得就是说，利用这种群众的这种动员、嗯，對,对中共来讲，他可以规避责任，规<是>避责任，因为这些暴力不是由政府来执行。<是>但很讽刺的是，习近平除了反腐败之外，他还要这个打黑嘛？嗯、当年在重庆唱红打黑，怎么打黑呀、啊？是但是打黑是这些黑衣人是他自己创造出来的。的一个情况，嗯、那当然我们可以看到，就是说，负责的对象因为不明确，嗯、所以就很难去进行就责，<是>所以中共就不用负责。嗯，另外一个是可以降低成本。嗯。好、哦，这个对中共来讲的话，嗯，这个我用武装军队去镇压，我可能还要去回应。西方对他的这个批评，黑衣人不用啊，因为这个在过去里面，我们看到在中国大陆有所谓的钉子户，被强迫拆迁，被暴力这个拆迁，哦，你不你不拆的时候，可能你家就第二天晚上就着火了，就不这个就烧掉了，或者是被暴力这个恐吓。那我们看到地方政府跟这些黑衣人。配合的天衣无缝啊！我们看到香港就是啊，香港的这个白衣人冲进车站里面去暴打这些示威抗议的群众，现在不就在中国大陆再度的重现？所以我当然不太同意经济学人所说的这个什么颠覆了学术界对于中共镇压的研究。中共从来从头到尾就一直都是、啊、只是你们在观察这样的一个现象的时候，还过去里面还以为中共是善良的、是可爱的，其实它就是暴力的、就是邪恶的一个情况，所以我们会看到，就是说。呃，看着别人这样子的一个生命被践踏，嗯、其实一直都被践踏。嗯、那当然，我们看到很多的这些所谓群众动员来嘲笑这四十万人的时候，嗯、其实他们也是加害者的一方啊，嗯、其实也是一种暴力啊。没错。所以我会觉得说，如果说啊、嗯呃、这样的一个问题里面，嗯、那必须要得到别人的尊重的时候，嗯、其实我们都可以看到，呃，自己的权益自己就、嗯、那。当然，我们看到，当社会主义铁拳没有回到自己的时候，嗯、他是可以站在旁边很有高度的，嗯、这个叫这这个站着不腰疼。对，但是我们去看到，就是说这是。很多老百姓学这个辛辛苦苦攒下来的养老金、嗯，要培育小孩的这种教育金，育金甚至于他还有很重的房贷车贷要去养护，到最后怎么办？<对>如果当这些款项最后都被直接没收的时候，要不,嗯、要不回来的时候，<是>那看看起来就只能躺平了。嗯、
0: 真的好，就是河南村镇银行冻结用户存款的这个新闻我们接下来啊，再来看看、啊也是现在啊，颇受呃大家关注的，就是从啊江西爆发的烂尾楼的这个事件。那么原本呢是在大三四线的这个城市，也蔓延到一二线的这个城市了啊、哦。那吴教授你怎么看这个行闻事件
1: ？是呃，我我想呃，第一个部分是有关于烂尾楼是指的是、嗯、呃预售的房屋宣布停工，嗯，已经购屋的屋主陷入无法交屋。投期管付诸东流，又要继续缴房贷的窘境，所以我们才会看到，呃，从江西开始开始有一些这些呃购买预售屋的这些屋主，他必须付出一些行动，什么行动？就是我不再缴这一个房贷，哪怕是信用得到了这个破坏，他也没有办法再继续。房子都没
0: 了，因为房子都没了。
1: 那过去他缴的这些投期款啊，<是>这些预付金，<對>可能都付诸东流，都付诸东流。嗯、所以我们会看到，有越来越多的这些烂尾楼的这些建案，已经开始蔓延到、嗯呃、中国大陆很多的这些省市
0: ，<錯>而且涉
1: 及的房贷非常的高啊，嗯、哼哼非常的高。嗯、哼哼那我们看到这个有很多的这些、呃、屋主开始响应，嗯选择自己的信用跟银行来进行博弈，嗯、因为已经赔尽了这些存款，嗯、而名下的房子住不了，又卖不了，哦、根本就没有办法成家，嗯、每个月还要负担这么沉重的贷款跟房租，嗯、那么拼命维持金融信用还有意义吗？嗯、所以，比如说像呃，在上海封城的时候，嗯、我看到好多的朋友、嗯。他们最后是上海的房子都不要了，嗯、为什么再要下去的话，他们也缴不出这样的一个、嗯呃、信用贷款的一个情况、嗯嗯。是，问题是呃这个活,活人都活得这么辛苦了，其实这个、呃、中共这个地方，嗯、其实不仅只有烂尾楼啊，嗯，还有烂尾坟啊，整个国家都像对坟墓的坟，对金融<是>金融专家他们都讲。哦这是一个烂尾国啊，嗯嗯、因为我们看到这个、呃、除了在中国大陆境内以外，<是>其实，在国际社会里面，一带一路的建设，嗯、很多也变成了烂尾楼，烂尾,、嗯、尾建设、嗯、啊，各国都陷入这种所谓的债务危机，<是>所以我们才会看到拜登才会推出民主版的一带一路出来。嗯、呃，这种基础建设对于很多国家来讲、嗯、当然是重要的。嗯但是，呃，这些的建设里面到底是什么样的建设？嗯，对于这个国家的民众是有利的。嗯，这个其实我们看到，中共的一带一路已经在国际社会产生了负面的观感。嗯，呃，而且各国纷纷陷入一带呃这种债务危机的时候，最近的一个案例就是斯里兰卡嗯。嗯，斯里兰卡的这个国家破产了。在盖了那么多的港口，最后破产了。没错。那我们可以看到，在中国大陆境内也一样啊。现在很多的这些、嗯、呃这些预售屋卖不出去，<是>呃、也也没有办法，也盖不了了。了了是。那所以呃，他们纷纷拒绝了这一些缴纳贷款、嗯嗯嗯。是。啊、呃，现在大陆给他一个名字叫老“老赖”。就是赖着不还，嗯、<哼>其实他们不是赖着不还啊，啊因为你房子不盖下去，嗯、我我继续还的意义，我在找
0: 贷款没意义啊，嗯、对啊，嗯、那所
1: 以发起了这样的一个运动，嗯嗯、那我个人是称之它叫做人民的金融起义、啊、<哈>金融起义，那这件事情让我联想到二零一五年的时候，嗯中国大陆发生了股灾哈，股灾。Uh huh. 那当时有人称这个有人要制造金融政变，嗯、uh ，好、huh. ，也就是说那一年的股灾，呃，这个中国大陆股市崩跌，对。那全世界在解决股市崩跌的这种、呃、方法，嗯、uh ， huh. 这个大概不外乎就是呃，包括了哈，包括了。这个提出更好的经济方案，提出挽救民心的这些做法，嗯、中共这个奇葩国家哈、哦，嗯、这个我们看到人民领不出钱来的时候，嗯、这个把人民的这个健康码变成红码，嗯嗯、中共是派出了公安部副部长到银监会去作镇管理，嗯嗯嗯嗯这是全世界第一次看到有这样的情况。哦、那这一次人民的金融起义，当然对习近平来讲是一个很大的冲击。嗯、因为今年是中共的二十大要盛大、盛大、伟大召开的同时，嗯、却出现了老百姓拒缴房贷的这个事件。嗯、所以我们看到银行这个大陆的这个银监会。赶快呼吁这个旗下的银行哦，嗯、要督促建商，嗯，尽速复工，嗯，要保复工、保付楼、嗯、保民生、保稳定。为什么要保？我们看到过去里面习近李李克强提出来。这个六稳嘛，要稳经济，稳什么？最后什么都不稳啊。嗯，现在要保复工，保这个这个这个民生，保稳定，那这个这个这个这个实在是让全世界觉得匪夷所思的地方。为什么中共会这么急？因为年底要进行这种二十大的一个胜利召开，所以这样的一个呃拒缴房贷的事件，在全。世。中国大陆里面来进行这样的一个呃串联，嗯嗯、那这样的一个金融体系哈，嗯、已经已经让中共哈这个呃出现哈这个不得不处理的这种情况，嗯嗯、但是问题是怎么处理？嗯，这个债务的嗯这个黑洞这么的大，是，是难道中共要印更多的钞票？来解决这个问题吗？啊、那如果印更多的钞票的话，那人民币岂不是要又要再度的贬值？贬值那再度的贬值的时候，那不是让整个大陆的这个高通膨，不仅没有办法得到解决，嗯嗯、
0: 更严重，反
1: 而会更加的严重。所以我们看到这种呃，在房地产出现过度的投资、嗯、过度的竞争之后，嗯、当然会出现缺乏经济效益的这种现象。嗯那开发商还没有办法回收资金来清偿银行的贷款，于是开发商就开始出现债务违约的这种情况。大家想想看，恒大地产，破产，对。那恒大地产的钱从哪里来？当然是跟银行借的。那银行的钱从哪里来？老百姓的存款，老百姓的投资，那这不是一个循环的一个部分吗？那开发商拍拍屁股，我倒了，那这些钱呢，早就被移到其他地方去，哦、早就被这个酒鬼搬，因为不知道搬到什么地方去了。所以我们可以看到，就是说，烂尾楼当然是一个现象，但是呃，我们看到中共执政之下所造就出来的这种债务陷阱。嗯债务危机不仅只有在中国大陆、嗯嗯、出现而已，还蔓延到海外去。是，所以我们看到，其实对中共的这样的祸害，哦、其实国际社会开始都已经清楚了知道，哦、所以不断的呼吁，嗯，不要去参加这种什么“一带一路”啊，嗯，不要去参加什么亚投行啊，嗯,嗯等等啊、喔。我我现现在我是觉得还蛮庆幸了、喔，嗯嗯、当时中国大陆提出什么“一带一路”啊、亚投行。嗯嗯啊！当时很多人讲说要赶快去加入这样的基础建设，嗯，结果现在违约了、跳票了，嗯、还好当时嗯没有加入的一个情况。是是那当然我们会看到，就是说这样的一个债务危机，它的一个解决，嗯，现在可能会已经变成了一场风暴。嗯，嗯会不会影响到年底的二十大的选举？嗯嗯嗯嗯、我想这个值得接下去持续的观察。
0: OK， 好，这是今天在节目当中我们关心。两则跟我们大陆朋友息息相关的这个新闻哦，一则呢就是河南省村镇银行冻结用户存款，那么另外一则呢就是烂尾楼的这个新闻。今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的这个分析，谢谢您，谢
1: 谢。